0: Sternengeschichten Folge 542 40 Eridani und Mr. Spock Wenn im Winter das Sternbild Orion nachts gut sichtbar am Himmel steht, kann man probieren, ein Stück westlich vom hellen Fußstern des Orions, dem Riegel, den nicht ganz so hellen Stern 40 Eridani zu finden. Der ist durchaus zu sehen, auch ohne optische Hilfsmittel, auf jeden Fall dort, wo die Nacht noch dunkel genug ist. Was man ohne Teleskop aber nicht erkennen kann, sind die spannenden Details. Zum Beispiel, dass es sich bei diesem Stern eigentlich um drei Sterne handelt. Und auch um die Frage nach dem Heimatplaneten von Mr. Spock aus der Science-Fiction-Serie Star Trek zu klären, da braucht man auch mehr als nur die eigenen Augen. Aber fangen wir mal mit dem an, was man auf den ersten Blick erkennen kann. Der Stern 40 Eridani leuchtet orange-gelblich und ist ein Teil des Sternbild Eridanus. Der Name des Sterns, der stammt aus dem Katalog von John Flamsteed, dem britischen Astronomen, der im frühen 18. Jahrhundert die Sterne katalogisiert und nach Sternbildern sortiert hat. Jeder Stern hat dabei eine fortlaufende Nummer bekommen, die seine Position im Sternbild beschreibt. 40 Eridani ist der gebräuchlichste Name, es gibt aber auch noch andere, zum Beispiel Omikron-2-Eridani, nach der Bayer-Bezeichnung, wo die Sterne nach Helligkeit in ihrem Sternbild mit griechischen Buchstaben sortiert worden sind. Der traditionelle Name, der stammt, wie so oft in der Astronomie, aus dem Arabischen und lautet Keid, was so viel heißt wie Eierschale und sich auf den Nachbarstern Beid bezieht, was Ei bedeutet. Im Jahr 2016 hat die Internationale Astronomische Union diesen traditionellen Namen auch als offizielle Bezeichnung von 40 Eridani festgelegt, der jetzt eben auch offiziell Kite heißt. Ich werde aber trotzdem vorerst bei der Bezeichnung 40 Eridani bleiben, damit es nicht zu verwirrend wird. Denn da besteht durchaus Potenzial für Verwirrung, wie wir gleich sehen werden. 1738 hat der britische Astronom William Herschel den Stern beobachtet und festgestellt, dass es sich eigentlich um einen Doppelstern handelt. Und 1851 hat der deutsche Astronom Otto Wilhelm von Struve noch genauer hingesehen und bemerkt, dass auch der von Herschel entdeckte zweite Stern in Wahrheit ein Doppelstern ist. Gehen wir die Himmelskörper also mal der Reihe nach durch. Da ist zuerst 40 Eridani A, der Stern, der immer schon zu sehen war und der offiziell Kite heißt. Seine Masse ist ein bisschen geringer als die der Sonne, er leuchtet aber nur halb so hell. Der Stern ist auch vermutlich ein bisschen älter als die Sonne, so genau weiß man das aber nicht. Man macht aber auf jeden Fall nichts falsch, wenn man sagt, dass die Sonne und 40 Eridani A in etwa gleich alt sind. Die beiden anderen Sterne sind ungefähr 400 astronomische Einheiten weit weg, das entspricht dem ca. zehnfachen Abstand zwischen Sonne und Pluto. Dieses Sternenpaar ist deutlich lichtschwächer und man braucht schon ein vernünftiges Teleskop, wenn man die sehen möchte. 40 Eridani B ist ein weißer Zwerg und 40 Eridani C ein roter Zwerg. Das bedeutet, dass B sein Sternenleben schon hinter sich hat. Als das ganze System entstanden ist, war er vermutlich von allen drei Sternen der mit der größten Masse, weswegen er seinen Brennstoff am schnellsten durch Fusion aufgebraucht hat und dann am Ende, als die Fusion nicht mehr gelaufen ist, zu einem weißen Zwerg kollabiert ist. Der hat in der letzten Phase seines Lebens einen großen Teil seiner äußeren Schichten abgestoßen und jetzt ist nur noch der heiße innere Kern übrig, in dem keine Fusion mehr stattfindet. Der rote Zwerg C, der dagegen ist ein typischer Stern. Die Mehrheit der Sterne im Universum sind solche roten Zwerge, die alle sehr viel weniger Masse haben als die Sonne und sehr viel schwächer leuchten, aber dafür halten sie auch sehr viel länger durch und können Billionen von Jahren Kernfusion machen und weiter leuchten. Das, was ich gerade erzählt habe, ist der aktuelle Stand unseres Wissens. Dass es sich bei 40 Eridani B um einen weißen Zwerg handelt, das hat man erst Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt. Genau genommen ist B der erste weiße Zwerg, den wir überhaupt gefunden haben. Wir haben es halt nur damals nicht gemerkt, weswegen heute üblicherweise Sirius B als erster bekannter weißer Zwerg gilt. So oder so, B und C umkreisen einander mit 35 astronomischen Einheiten Abstand, also circa die Distanz zwischen Sonne und Neptun, und brauchen für einen Umlauf umeinander ungefähr 252 Jahre. Und beide zusammen umkreisen 40 Eridani A, was ungefähr 7200 Jahre dauert. So ein komplexes Dreifachsternsystem wie 40 Eridani wäre an sich schon interessant. Es gibt aber zwei Dinge, die alles noch ein bisschen spannender machen. Zum Ersten wäre da Star Trek. Als diese Science-Fiction-Serie im Jahr 1966 gestartet ist, war an Bord des Raumschiffs Enterprise auch ein Außerirdischer, nämlich Mr. Spock, der neben Captain Kirk mit dem Rest der Crew durchs All geflogen ist. Spock war ein Vulkanier vom Planeten Vulkan. Wo dieser Planet sich genau befindet, das ist in der Serie und in den Kinofilmen nie genau erklärt worden. 1991 hat aber Gene Roddenberry, der Erfinder von Star Trek, anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Serie gesagt, dass es sich bei Vulkan um den Stern 40 Eridani A handelt. Und später ist in der Serie auch die Entfernung zwischen der Erde und Vulkan mit 16 Lichtjahren angegeben worden, was tatsächlich auch der Entfernung von 40 Eridani A zur Erde entspricht. Man kann sich also vorstellen, dass Science-Fiction-Fans und Medien sehr aufgeregt waren, als Astronominnen und Astronomen im Jahr 2018 verkündet haben, dass man tatsächlich einen Planeten entdeckt hat, der 40 Eridani A umkreist. Und das ist das zweite spannende Ding. Natürlich ist niemand davon ausgegangen, dass da draußen wirklich ein Planet ist, auf dem außerirdische Leben die spitze Ohren und einen Hang zur Logik haben. Aber es war schon ein netter Zufall, dass der Stern, der laut Star Trek das Heimatsystem von Mr. Spock ist, tatsächlich auch einen Planeten besitzt. Noch dazu einen Planeten, der sich in der habitablen Zone von 40 Eridani A befindet. Also dem Bereich um den Stern herum, wo prinzipiell lebensfreundliche Bedingungen auf einem Planeten herrschen können ob der neu entdeckte Planet tatsächlich auch lebensfreundlich ist, das ist eine ganz andere Frage. Man hat für den Planet eine Masse von 8,5 Erdmassen bestimmt und wie Leben auf so einer Supererde funktionieren könnte, das wissen wir nicht. Die Schwerkraft, die wäre dort auf jeden Fall höher als auf der Erde, circa doppelt so hoch. Lebewesen dort müssten also ein bisschen stärker sein, was Mr. Spock ja bekanntlich ist. Er ist stärker als ein Mensch, aber er müsste dann noch deutlich dickere Beine haben, wenn er tatsächlich von der Supererde bei 40 Eridani A kommt. Aber bevor wir zu viel spekulieren, schauen wir lieber auf die echte Astronomie. Für einen Umlauf um den Stern würde der potenzielle Vulkan knapp 42 Tage brauchen. Was ein bisschen seltsam ist, denn genau das ist auch die Periode, mit der sich der Stern um seine Achse dreht. Sowas kann natürlich sein, aber solche Zufälle sind immer ein bisschen komisch. Vor allem, wenn man sich die Methode anschaut, mit der man den Planeten entdeckt hat. Das war die Radialgeschwindigkeitsmethode. Vereinfacht gesagt, analysiert man dabei das Licht, das vom Stern zur Erde kommt. Wenn ein Planet den Stern umkreist, dann wird der Stern dadurch ein bisschen zum Wackeln gebracht. Mal wackelt der Stern ein bisschen in unsere Richtung, mal von uns weg. Und diese Verschiebung, die kann man im Licht des Sterns erkennen und aus der Art und Weise des Wackelns kann man auf die Eigenschaften des Planeten schließen. Ein Planet ist aber nicht das einzige Phänomen, das ein Signal im Licht des Sterns hinterlassen kann. Unsere Sonne zum Beispiel, die hat Sonnenflecken, also Bereiche, wo, sehr vereinfacht gesagt, das Gas, aus dem sie besteht, besonders wild von den elektrischen und magnetischen Feldern in ihrem Inneren durcheinander geschüttelt wird. Diese Flecken sind ein bisschen dunkler und kühler als der Rest der Sonnenoberfläche und diese Flecken bewegen sich mit der Rotation der Sonne um ihre Achse. Mal sehen wir die Flecken, mal sehen wir sie nicht und bei anderen Sternen kann es natürlich auch Flecken geben. Und auch das beeinflusst das Licht, das von einem Stern zu uns gelangt und auf den ersten Blick kann das genauso aussehen wie das Signal eines Planeten im Licht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir eigentlich gar nichts sehen. Wir sehen einen Lichtpunkt, wir sehen die Planeten nicht direkt, wir sehen die Sternenflecken nicht direkt, wir haben nur das Licht. Und das müssen wir sorgfältig analysieren und können dann daraus indirekt auf die Existenz von Planeten oder Sternflecken schließen. Die Astronominnen und Astronomen, die damals die Entdeckung von Vulkan verkündet haben, die haben natürlich auch gemerkt, dass die Umlaufperiode des Planeten mit der Rotationsperiode des Sterns fast übereinstimmt. Und die haben auch angemerkt, dass das auch heißen kann, dass da kein Planet ist, sondern man einfach die Aktivität und die Sternflecken des Sterns selbst beobachtet hat. Aber sie sind am Ende ihrer Arbeit trotzdem zu dem Schluss gekommen, dass es vermutlich doch ein Planet ist. Im Jahr 2023 haben dann andere Forscherinnen und Forscher nochmal genau hingeschaut und festgestellt, nein, das ist doch ziemlich sicher nur der Effekt von Sternaktivität und Sternrotation und kein Planet. Tja, nichts mit Vulkan. Was aber nicht heißen muss, dass es keine Planeten gibt, die 40 Eridania umkreisen. Theoretisch könnten auch Planeten um 40 Eridani b oder c kreisen, aber die wären dann eher nicht lebensfreundlich. Als b zu einem weißen Zwerg geworden ist, hat er dabei alle eventuell vorhandenen Planeten zerstört oder zumindest lebensfeindlich gemacht. Und c, der rote Zwerg, der ist ein sehr aktiver Stern, der ständig jede Menge schädliche Strahlung ins All schleudert. Wenn, dann bleibt 40 Eridani a als Stern für lebensfreundliche Planeten übrig. Und wenn es Sonnenplaneten gibt, dann wäre das definitiv eine Science-Fiction-würdige Umgebung. Der Stern würde dort sehr viel größer am Himmel erscheinen als die Sonne und in der Nacht würde man ein extrem helles Sternenpaar weiß und orange-rötlich leuchtend am Himmel sehen. Aber vielleicht ist dort ja auch kein Planet. Und das wäre auch irgendwie passend, denn auch der fiktive Vulkan ist ja mittlerweile aus der Welt von Star Trek verschwunden.